1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간입니다. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 그리고 현근택 민주연구원 부원장
2: 두분 함께하겠습니다.
1: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 보수 맞으신
2: 거죠? 보수 보수 패널 패널 호소인. 아. 보수 패널 호소인. 보수에서는 (웃음) 인정을 안 해주는
0: 호소인. 아니. 저는 야당 쪽인데 진보 쪽이지만 여당 쪽인데 야당인지 여당인지 잘 모르겠어요. 아. 이렇게 얘기하시면 아, 얘기하시면 그러면 보수는 맞아요. 보수는 인정인데 여당인지 야당인지는 잘모르겠어아
1: 보수는 맞는데 여측인지 야측인지 모르겠다.
0: 저는 당적은 없고.
1: 그러면 이제 정부와 집권 여당이 싫어하는 거죠. 아 그런가요? 아닌가요? 아, 저 욕을 해주세요. 알겠습니다. 아. 자두 분께서 각각 키워드를 뽑아주셨습니다. 민간단체 때리는 윤 대통령. 검찰총장 시절 특활비는 이런 또 주제를 하나 뽑아 주셨고요. 노웅래 체포 동의한 부결은 이재명 미리 보기. 그래서 이런 거 보면 지금 여당인 줄 거죠. 여당이죠. 여당 맞네. 네. 자 네. 먼저 현근택 본원장께서 꼽으신 키워드로 가보겠습니다. 자 대통령실이 나서
0: 민간단체 보조금 요요 관련된 문제를 지적하시는 거죠? 그렇죠. 지금 네. 이제 민간단체 보조금에 대해서 뭐 그동안 지원이 많았고 회계가 불투명하다. 네. 뭐 당연히. 민... 국가 지원을 받으면 네. 회계 투명성에 대해서는 살펴보는 게 맞습니다. 그런데 이제 두 가지 얘기하고 싶은데 어. 하필이면 이제 예를 드는 게 보면 뭐 민간 단체라는 게 아시겠지만 굉장히 종류가 많잖아요. 아, 엄청나게, 그렇죠? 많죠. 엄청나게 많죠. 많죠. 네. 우리가 알고 있는 단체만 해도 굉장히 많은데 음. 지금 예를 드는 단체들이 보면 하필이면 약간 이제 진보 쪽에 있는, 아직 음, 보면 약간 이제 지금 면성열 정부를 비판하고 있는 그런 음. 데만 예를 들고 있거든요. 그런데 사실은 뭐 지원이 들어가면 당연히 어쨌든 그에 대한 투명성 회계를 봐야 되는데 음. 이제 그런 데를 꼭 짚어서 네. 하는 거 보면 조건 우리 비판하는 게좀 불편하다. 네. 그러니까 손 보겠다. 이게 어찌 보면 지난번에 이제 화물랜드 파업 때도 보면 노조를 약간 손 보겠다 는 비판 슷번에도 네. 노조의 또 회계 투명성. 문제가 그렇죠. 나왔어요. 그런 문제도 있고. 그러니까 예를 들어서 노조 같은 경우도 그렇죠. 그러니까 정부의 지원을 받으면 그 금액에 대해서는 당연히 투명 회계를 보고 해야 돼요. 제대로 썼는데. 그냥 자기들이 회비 모아가지고 자기들 이 운영하고 있다. 좋았죠. 그거는 사실은 볼 권한이 없어요. 네네. 네, 그런 부분들도 시민단체도 비슷해요. 시민단체도 보면 음. 정부 지원을 받는 데도 있는데 100% 회비로 운영되는도 많습니다. 그런 데는 사실은 뭘 하고 할 권한이 없어요. 어. 그러니까 보조금 지원하고 그거를 목적에 맞냐 느 썼느냐 네. 그 부분을 본다 그러면 뭐 이렇게 보수 진보 가리지 말고. 전부 공평하게 보는 게 맞다.
1: 아, 그런데 조금 편향적이라는 이제 입장을 얘기하셨어요. 보수 쪽의 좀...
2: 단체에는 지원이 네. 거의 끊겼어요. 아, 지원이 없어요. 끊겼다. 네. 보수 관련 단체들도 문제인 여권, 있으나 네. 문재인 여권 들어와서는 전부 다 끊겨가지고 네. 거의 뭐 없어요. 그럼 어떻게 뭐 자력으로 지금 가는 겁니까? 자력으로도 못해요. 지금 없어요. 그럼 냥그 없다? 그냥 정광훈 목사만 있어요. (웃음) (웃음) 그런데 이건 하여튼 문제점이라고 볼 수밖에 없어요. 그러니까 2016년보다 2조 이상 늘어났다. 연평균 어. 4천억 원씩 증가가 됐다. 그런 통계가 나오고 있고 음. 지원단체 수가 2016년보다 4천 개가 늘어났다. 음. 문재인 정권 하에서. 그래서 여러 가지 뭐 인력 부풀려서 인건비 과다 계상하고 횡령하고 뭐 사업비 이상한 데다 쓰고 그런 것들은 상당히 문제라고 볼 수밖에 없다라고 말씀을 드리고요. 그 그러니까 현재까지 보면 부정 수급 적발 보조금이 2,300억 원 정도밖에 안 되는데 네. 예를 들면은 지난 2016년부터 22년간 각종 시민단체협회 재단 2 2년지 예, 네. 복지 시설 이런 비영리 민간단체에 지급한 정부 보조금이 31조 4천억이에요. 네. 엄청 어마어마한 숫자거든요. 6년 동안. 네. 그러니까 이것에 대해서는 제대로 된 회계감사가 필요한 것은 맞다. 맞다. 그렇게 말씀드려요.
1: 자, 알겠습니다. 자, 몇면 들여다보죠. 어쨌든 늘었다. 그럼 이제 전체적인 예상 규모도 늘었고 단체수도 많아졌겠지만 네. 이 대통령실에서 보조금이 늘었다. 이렇게 발표한 대상을 보면 정확히는 지금 민간단체 시민단체 이런 표현이 등장했지만 요렇게 돼 있어요 비영리 민간단체 그러면 현무원장님 주로 비영리 네. 민간단체라 함은 어떤 기관 우리가 단체들이에요? 알고 있는
0: 웬만한 단체들은 예를 들어서 뭐~ 전경련이든 아니면 물들어서 무슨 무슨 뭐~ 뭐~ 인민권센터든 무슨 뭐~ 경실련이든 그게 다 포함되는 거예요 예감염이다 네. 포함되는 건데 왜냐하면 시민단체라 그러면 우리가 보통 n g o 를 얘기하는 그렇죠, 건데 조금 그렇죠. 다른 단체죠 그러니까 음. 비영리라 그러면 이제 영리를 목적이지 않는다 네네, 그렇기 네. 때문에 영리 목적으로 하는 건 우리가 회사라든지 이런 거고 기업이죠. 그렇죠 근데 비영리 민간단체 그러면 사실은 비영리 법인도 포함됩니다 아. 그러면 예를 들어서 우리가 무슨 학교법인 의료법인 네네, 학교법인 사단법인 뭐. 재단법인 다 들어가는 거예요 음. 여기 지원 영역 민간단체 지원이라는 것은 그런 게 모두 다 포함된 거예요. 아. 그러면 체육회라든지 우리가 뭐 이런 것도 다 어. 들어가는 거죠. 종친회도 왜냐하면...
1: 사단법인이 있더라고요. 그렇죠. 어. 아니
0: 체육회 같은 데도 예산이 정부라든지 지자체 예산이 들어가거든요. 그렇죠. 그러니까 지금 예산이 많이 들어가는 것 자체 문제는 아니에요. 왜냐하면 네네. 갈수록 민간, 그 민간단체 영역이 많아지잖아요. 정부가 여기는... 직접 하는 것보다 예. 정부를 대신해서 하는 것도 굉장히 많거든요. 아니, 봉사, 구호, 복지단체들도 많다 들어가요. 예를 들어 네. 우리가 저 뭐냐, 그 여기 저 사과 그사랑의 열매, 사랑의 열매. 그다음에 뭐~ 초록 뭐~ 어린이재단 이런 거다 들어가는 네네. 거예요 네네. 다 들어가는 거기 때문에 사실은 금액이 많아지는 게 나쁜 건 아닌데 그거를 네네. 이제 잘못 사용하는 경우가 음. 좀 문제인 거고 네네. 근데 사실은 이~ 그 조사를 한 것도 보면 그~ 신문에 언론에 나온 거 보면 가장 이제 추진 건수가 많은 게학술 장학재단 이게 음. 이게 뭐냐면 이제 그~ 외국 유학 보내거나 뭐~ 장학금 네네. 주는 거 있잖아요 거기에 이제 부정이 많았던 것 같고 그다음에 뭐 교육 뭐~ 의료 사회복지 사회복지 법인도 굉장히 많잖아요 네. 그런 부분 예술 이랬는데 사실은 기타 법인에 들어가는데 기타 법인 건수가 얼마 안 돼요. 음. 뭐, 뭐 0. 몇 프로 이 정도밖에 안 되더라고요. 네. 그러니까 그 기타 법인 안에 어찌 보면 이제 우리 비영리 민간 단체, 법인화돼 있는 경우, 네. 법인 안된 경우도 있는데 그래서 기타 법인으로 추정되는 거는 지금 보면 추징 비율이 0.6%밖에 안 된단 말이에요. 네. 그 앞에 이제 종교 단체가 있고 네. 종교도 아시겠지만 뭐다 있는 거죠. 기독교, 불교 네, 다 네, 이제 네. 그 종교 법인화돼 있는 데도 있고 안 되는 가지 데도 있고. 여들 하죠. 그래서 현재까지 보면은 사실은 특별히 기타 법인에 이제 문제가 있는 것 같지는 않아요. 네. 근데 이제 저는 예를 들은 게 잘못 들었다고 보는데. 네. 이게 왜이 수사 이 조사를 하냐 물어봤더니 지난번에 이제 청소년 촛불 단체 아, 거기에 사실은 지원이 좀 있, 있긴 있었어요 네네네. 얼마 되진 않아요 뭐큰 금액은 아닌데 중고생 촛불 집회가 계기가 됐다라고 얘기하잖아요 음. 일단은 일단 본인을 비판한 게또 기분 나쁘기도 하지만 네. 하필이면 중고생들한테 지원해 준거 가지고 <웃음> 네네. 참 어찌 보면. 좀 그렇다. 음. 예를 들어서 큰뭐 사회복지법인이라든지 아니면 무슨 큰 종교법인이라든지 아니면 무슨 큰 장학재단 이런 데서 부정비리가 있어가지고 네. 어, 이거 문제가 있다. 우리가 지원을 이렇게 해줬는데 엉뚱한 데 썼더라. 어, 세금이 세고 있다. 예, 그럼 모르겠는데 여기 지원 준게 제가 보기에는 기억엔 착한지 모르겠는데 뭐5 0 0만 원인가 뜬것 네, 같아요. 1, 한번 봐야 될것 같은데 오네. 그 정도 같아요. 근데 그걸 뭐. 지원해줬는데 어떻게 우리 비판하는 집회 아니야. 그게 어쨌든 이 조사 개기라는 거잖아요. 그게 제가 보기에는 강사도 정치워요. 불러서 교육비를 썼다. 뭐 이런 얘기도 네. 있어요.
2: 그데 실질적으로 음. 이렇게 지원 단체에 지원한 정부 국가 보조금이 사업 목적에 사용된 것은 음. 상당히 문제라고 볼 수밖에 없죠. 네네. 그래서 이제 어제 이관사업 정책기획수석이 발표한 내용 중에는 민족화 해 협력 번국민협의회, 음. 남북교류협력 지원협회, 뭐. 재단, 음. 촛불중고시민연대 이런 데서는 세월호 피해지원 사업비가 북한 공무위원장 신년사 학습, 음. 김일성 항일투쟁 세미나 등에 사용되거나 음. 청소년 동아리 사업 지원비가 반정부 시위를 주도하는 정부 반정부 단체에 지원됐고 가족소통사업 보조금이 반미 친너 표방한 단체에 지급됐다 음. 이런 식으로 해서 잘못된 사용이 적발이 됐기 때문에 이 부분에 대해서 문제를 삼은 것이고 음. 기본적으로 이 사항과 관련해서는 윤석열 대통령이 지난번 대선 후보 시절에 공약으로 얘기했던 거예요. 음. 당시에 뭐라고 했냐면 정치 권력은 시민단체를 세금으로 지원을 하고 음. 시민단체는 권력을 지지하는 부패 카르트를 만들어서 불법 이익 환수를 하겠다. 그래서 윤미향 환수법 이 법으로 제정을 하겠다. 정의 정의 기억 연대. 정의연 예. 네, 네. 여기서 공급 유용이라든지 회계 부정 등을 했다. 네. 이런 것들은 일단은 발견해서 일벌백계하고 또 잘못되게 사용된 것은 환수 조치해야 된다. 네. 네, 네. 그런 얘기를 하신 거죠. 근데 잘못된 부분들 회계 부정이 있다면 그건 당연히 환수
1: 조치한다는 거는 현부원장님도 찬성을 하셨던 건데. 네. 지금 전체적인 규모로 본다면 일부 문제가 있는 것은 들지만 단체 그 것은 일부 기타 단체도 소수고 네. 전체적으로 그리고 이제 또 거기에 잘못된 부정사용도 아까
2: 0.6% 확인이. 아, 근데 그게 왜 그러냐면요. 이번에 국무총리실에서 두 달간 조사한 부분에는요. 지자체 자체 지원이라든지 아니면은 각 시도 교육청 공공기관에서 지원한 거는 또 빠져있어요.
1: 중앙정부 빼고. 예.
2: 그래서 이런 것들을 이제 한꺼번에 다 조사를 하겠다는 거거든요. 실질적으로 제대로 된 조사가 이루어지면은 음. 부정사용이라든지 횡령이라든지 음. 이런 내용들은 훨씬 더 많이 발견될 수 밖에 없다.
0: 제가 보기에는 이것도 약간 수사랑 비슷하게 이제 결론을 내려놓고 하는 거예요. 왜냐하면 이제 진보 아까 말씀드린 그런 단체들 뭐 어. 실제로 내용을 봐야 되겠습니다만 진보 단체이면서 이렇게 잘못 썼다. 그럼 이제 이렇게 딱 벌써 발표를 해버리면 네. 조사를 어떻게 하겠어요? 예예. 예. 이거에 집중해서 하는 거예요. 다른 예상 규모가 아까 몇백 조라 그랬는데 이런 사람 지원하는 거몇 천만 원안 되는 금액이에요. 네, 네. 아, 그런 것들 그 핵심적인 것들의 가 되는 거죠. 이 시민단체 투명성을 제거돼도 봅니다 정부 지원금. 네. 근데 이제 제가 요 말을 하고 싶은 게 그러면 음. 윤석열 총장이 검찰 총장 시절에 네. 특활비를 공개하라고 지금 여러 시민단체에서 재판하고 있거든요. 아 그래서 그걸 지금 일심 이심 다 이겼어요. 네. 아 이거 수십억 대요 음. 검찰총장이 쓰는 특활비가 어디 네. 있었는지누구한테 줬는지. 아. 이거 정부 세금이잖아요. 아니 이거는 그럼 끝까지 지금 재판하면서 공개 안 하겠다고 수사 기밀이고 아, 뭐 어쩌고 뭐 네네. 이거 나 드러나면은 수사 기밀이 아돈쓴거랑 수사 기밀이랑 무슨 상관이에요. 네. 근데 이건 끝까지 공개 못 하겠다고 지금도 재판하고 있어요. 예. 1, 2심에서 는 공개하라고 했는데. 네네네. 그럼 보니까부터 아이고 제가 특컬비 쓴거다 공개하겠습니다. 시민 단체도 따따따 공개하십시오. 하면 얼마나 좋아요. 자기가 쓴 돈은 죽어도 공개 못하고 네. 시민단체 쓴 거는 이거는 왜냐면 단체도 아니에요. 응. 검찰총장의 자격으로 쓴 돈이란 말이에요. 네. 개인의 자격으로 쓴 거잖아요. 직책이 있지만. 공무원. 고위공직. 자그러 공무원. 예. 그러니까 특컬비라는 게 이제 눈먼 돈이잖아요. 네. 아, 뭐 국회에 있어보니 알겠지만.
2: 아, 눈먼 돈이면 안 되는 거 아닙니까 사실 그러니까. <웃음> 근데 그거를
0: 만들어 놨어요. 아, 국회의원들이 그렇게 원들이 법으로. 아. 그러니까 그거 써야지 못해요. 저도 군대에 있을 때특컬 받아 봤거든요. 정보기관에서 와요. 그럼 최소한 이름이랑 금액은 써놔요, 영수청은 예, 누가 예. 얼마 받아갔는지는. 어. 아, 그거 제가요, 제시하면 되죠.
2: 제가요 보수 패널로서 좀 역할을 하겠습니다. 예예예. 예, 예. 특할비그 문제가 잘못됐으면 문재인 정권 시절에 2020년도 총선에서 압승했을 때그 어. 부분 법으로 고치면 되잖아요. 왜안 고쳤습니까? 왜안 고쳤습니까? 아니, 문재인 정권 민주당 탓이에요. <웃음>
0: 윤석열 대통령이 시민단체 회계 투명성 얘기하고 있으니까 <웃음> 그럼 네네. 본인도 자기가 쓴 돈에 대해서 떳떳하니까 투명하게 밝히겠다라고 하시라는 얘기예요. 아. 뭐법 바꾸는 거건뭔 상관이에요. 이거, 이거 특할비
2: 공개하라고 네. 아니면 특할비를 없애버리고 네. 아니면 그... 카드로 사용할 수 있도록 업무 예, 추진비로 예, 바꿨으면 예. 되는데 민주당이 안 바꿨잖아요. 민주당 잘못이라니까요. 아, 집권이쓸데이안 <웃음> 아, 바꿨네요. 윤석열
0: 대통령이 특활비 공개 안, 안 하는 것도 민주당, 민주당 잘못이다. 잘못. 네.
2: 근데 저는 이제 민간 이탁 같은 부분에 대해서는 좀 다시 한번 생각을 해 봐야 될것 같아요. 왜 민간 이탁을 합니까? 민간의 전문성, 효율성을 정부가 아니면 지자체가 이용하겠다는 건데, 과연 도시재생, 사회적 경제, 주민자치, 주거, 청년, 노동, 환경, 에너지, 남북교류. 이거 공무원들이 이거 안 해요? 공무원들은 왜 필요해요? 자기들이 할 일을. 그냥 민간에다가 다 위탁해버리고 그냥 그냥 세금 낭비가 아니냐 그렇게 볼 수밖에 없어요. 공무원들 일시켜야 돼요.
0: 남북 교류도 요 상대방도 마찬가지고 사실은 정부에서 하게 되면 어려운 점이 많습니다. 제약이 있죠. 왜냐하면 만나는 것도 그렇고 관여하는 것도 그렇고 그러다 보니까 민간단체가 하는 거예요. 근데 그거 자체가 오히려 남북 간의 문제 같은 건 민간단체가 하기 때문에 되는 겁니다. 정부기관에서 하게 되면 흔들려요. 보수 진보에 따라 달라지고 일이 연속성이 없거든요. 그리고 예를 들어 우리가 북한에 지원한다 그러면 정부에 대해 공식 지원한다 그러면 뭐 유엔 제재도 문제가 걸리고 미국도 막 걸리는 거예요. 근데 민간단체가 지원한다 그러면 그런 약간 제한이 없거든요. 네. 그런 부분이 분명히 있죠. 그런데 왜
2: 에너지 뭐 청년 노동 정책 이런 것도 왜 민간에 왜 하냐고요. 공무원들 자기들이 해야지. 자,
1: 이제 공무원이 해야 될 역할과 민간이 해야 될 역할 적절하게 분담이 되면 좋겠죠? 하나만 더 말씀드리고 싶은 게 있어요.
2: 그러니까 시민단체는 행정부, 입법부, 사법부 그다음에 언론 그다음에 시민단체가 권력의 제5부라고 그러잖아요. 그렇게 되면은. 시민단체는 정파적이나 경제적인 이해관계를 떠나야 돼요. 네네네. 그래서 자율적으로 독립적으로 네네. 정부를 감시한다든지 네. 아니면 지자체를 네네네. 견제하고 감시하는 일을 해야 되거든요. 음. 그게 바로 시민단체의 존재 목적이잖아요. 네. 그렇습니다. 그데 정부나 지자체로부터 음. 보조금을 받아요. 예. 그럼 제대로 견제할 수 있어요? 그러니까 저는요. 하부기관이 된 거예요. 하청기관이. 말씀을
1: 들으면서 네. 저도 공부할 때. 네. 시민 사회가 너무 중요하죠. 선진국에서 네. 시민들의 입장이 반영되는데, 네. 거버먼트 정부가 있는 거고 시장이 있는 거고, 시민 사회가 건강해야 되는데, 우리나라는 시민 사회가 그냥 시민 단체 중심인데, 네. 정치권이 나쁜 거 아닌가? 왜요? 정치권과 시민 단체들이 보수 진보 진영으로 나눠서 결탁돼 있잖아요. 시민 단체 출신들이 정부에도 들어가고, 씨. 국회의원도 되고. 네. 아,
2: 그니까 민주당이 나빠요.
1: 제가 보기엔 보수 진보에서 다 그렇게 <웃음> 해왔죠. 심지어는 유튜버도 이제 막 이제 진출하는 시대가 네. 됐으니까 너무 편파적으로 진행하는 네. 것 같아요. 아니 아니. 양쪽 다, 양쪽 다. 그래서 정치권의 책임이 있는 거 아니에요? 제가 보기에는 책임도 사실은 있어요. 제가 맞아요.
0: 관여하는 단체나 이런 데는 다 이제 정부 지원금 안 받아요. 안 받아요. 대부분 회비로 운영되고. 그게 어. 맞아요. 그게 문제요 그렇게 되면 사실은 네. 그분들이 나중에 정치하고 아무 상관 없어요. 맞아요. 네. 지원을 안 받기 때문에 네. 네. 독자적으로 하는 거라서 저도 사실은 그 구분을 할 필요 있는 것 같아요. 그러니까
2: 진보 단체를 표방을 하지만 음. 참여연대 같은 음. 경우에는 우리는 정부 보조금 안 받게. 우리는 자체 회원들의 네. 회비로만 우리를 운영하겠다 그러니까 뭐 진보정권이나 보수정권 가릴 거 없이 그냥 제대로 비판하고 견제하잖아요 시간이 너무 갔습니다 너무 갔어요? 우리가
1: 열띠게 지금 토론하는 사이에 죄송해요. 두 번째 주제 네. 우리 찐보수 우파패널 네. 장성철 이제 소장이 뽑으신 네. 농래의원 체포동의안 부결 네. 어떻게 보신 겁니까
2: 과연 이게 민주당이 앞으로 정치 개혁과 혁신을 얘기할 수 있는 집단이 되냐. 음. 앞으로 개혁과 혁신은 입에 담지 말아라. 그렇게 얘기하고 싶어요. 농내 의원이 민주화운동 하다가 조사받고 민주당을 위해서 체포영장이 발부된 것이 아니잖아요. 음. 그러니까 이것이 그냥 자신들 편이니까 우리 편 보호하자. 그 생각밖에 없는 것 같아요. 윤석열 정권의 검찰이 우리를 탄압하고 보복을 하니까 그냥 우리 사람 잘잘못 가리지 말고 그냥 무조건 우리 사람이니까 우리 사람 편들려 주자. 이게 맞냐고요. 그래서 이거는 상당히 부적절한 행위를 했다. 그러니까 이것을 저는 어떻게 보냐면 지난번 작년에 서울시, 부산시 재복을 선거 때 민주당이 네. 당원 당규를 위반해 가면서 어. 공천을 한 것과 똑같아요. 후보를 낸 것과 네. 소탐대실이다. 음. 그니까 작은 거 이익은 취했지만 결국에는 민주당이 야당으로서 정치 개혁을 해야 되는 입장에서의 명분을 잃어버리지 않았느냐 더큰걸 잃어버렸다 그렇게 말씀드리고 싶어요. 현
0: 원장님 어떻게 보십니까? 뭐 그렇게 비판할 수도 있는데요. 네. 아니 그렇게 말씀하시면은 네. 국민의힘에서 네. 찬성 당론 전해가지고 다 찬성했으면 되는데 아, 그러진 않았다. 여당에서도 말이에요.
1: 반대표가 나왔다. 여당도
0: 일단 당론 은 안정했어요. 자유투표. 네네네. 정의당은 찬성 당론을 정했잖아요. 정의당만. 왜 국민의힘은 찬성 당론을 안 정했을까요? 어. 뭐 어쨌든 그냥 맡겨놓겠다는 거잖아요. 네네. 어떻게 뭐안 한다는 얘기인데. 모르, 모르겠습니다. 178명 중에 101표가 이제 찬성했으면 이게 다 국민의힘이니까. 네. 저는 뭐 반대한 분도 있을 수도 있다. 예. 왜냐하면 본인들도 당할 수 있거든요. 음. 왜냐하면 지금 정의당 표도 신윤 비윤 이거 확실히 이게 갈리잖아요. 네네. 그러면 이제 비윤에 있는 의원들 생각을 해보세요. 어. 어, 이게 야당만 하다가. 나중에 우리도 그거 안 물러나면 우리도 수사 대상 되는 거 아니야? 그렇게 생각 안할 수가 없잖아요. 음. 더구나 지금 저 한동훈 장관이 와가지고 이런 법무부 장관 못 봤는데 어. 아니 뭐 녹취록도 있어요. 이렇게 얘기했고요. 문자 메시지도 있고요. 뭐 어. 지금 뭐 (웃음) 서로 뭐 통화 녹음한 것도 다 있어요.
1: 돈복수 소리도 들리고. 소리도 들리고요. (웃음)
0: 마치 이게 저... 법정 나가서 영장 실질 심사 네, 그거랑 네네. 똑같은 거예요 어. 검사 역할이 그거. 거든요 그때
1: 요새 프리젠테이션을, 프리젠테이션을 하죠. 프리젠테이션 많이 네. 하죠.
0: 근데 문제는 이거죠. 조사 받을 때는 이거 얘기 하나도 안 해요. 예. 오라고 막화해서 가면 어. 엉뚱한 얘기만 막하고 네. 실제로 중요한 건 이렇 듯 까요. 아, 깐다는 얘기 죄송합니다. 아, 네. 법정에서 때. 공개해요. 법정. 영장 실질 심사 할 때. 네. 근데 그거랑 똑같아요 지금. 어. 노웅래 의원도 그러잖아요. 아, 나오라그래서 갔더니 그런 걸 하나도 안 보여주고. 못 들어
1: 본 얘기를. 못 들어본 얘기도
0: <웃음> 국회에 가서 갑자기 얘기해 버리면. 네. 그래도. 그도 것 국회의원이고 본인도 아. 이제 소환 조사해서 갔는데 방어권 문제가 그렇죠. 있는, 거니까. 있는 거죠. 있는 네. 거죠. 기본적으로 제실를 해야 되는데, 그러니까 제가 보기에는 한동훈 장관이 지금도 그냥 검사해요 아, 지금도 네. 검사다.
2: 저는 어느 민주당이 진짜 민주당이냐라고 네네. 되묻고 싶습니다. 그러니까 문재인 정권 시절 추미애 법무부 장관이 음. 국회에 나와서 정정순 의원에 대한 체포 동의안 네. 이거 동의 좀 해주세요라고 얘기를 할때 거의 똑같았어요. 정정순 의원도 정치자극법 위반이에요. 음. 공직선거법 위반이란 말이에요. 녹내원하고 혐의가 거의 비슷해요. 네. 그때는 정정선원좋아 체포도 체포 동의해요라고 해놓고 음. 지금 와서는 왜 반대하냐고요. 네. 어느 민주당이 진짜 민주당이냐 저는 대묻고 싶습니다. 그 네. 민주당 그대로 민주당이고요. 네. 근데 원칙이 이제, 이렇게 달라져요. 아니, 이게
0: 말씀처럼 무슨 죄가 무슨 혐의가 있다, 정치장거법 위반이 있다, 요거 얘기하는 거 상관없어요. 네, 네, 네. 어. 근데 지금 한동훈 장관은 더 나갔잖아요. 네. 녹취록. 녹취록이 있습니다, 아니에 녹취록에 이렇게 이렇게 얘기했습니다. 아, 내용까지. 문자에메세지 이런 게 있습니다. 그럼 이게 사실은 우리 피 비사실 공포가 어떻게 돼있냐면 아. 경찰, 검찰 그 수사하는 사람이거나 일을 감독하는 사람도 포함돼요. 네. 그런 네네. 사람이 공소제기 전에 아. 피 비사실 공포할 경우 문제 된다는 거거든요. 네. 이 사람은 이제 국회의원 아니니까 거기에 뭐 저. 면책특권 있는 건 아니잖아요. 네네. 그럼 구체적으로 예를 들어서 문, 어, 증거도 탄탄하고요. 문자메시지도 있고요. 녹취록도 있습니다. 음. 그리고 도망가거나 증거인멸할 염려도 있습니다. 이렇게 얘기하면 모르겠는데 네네. 그게 아니고 그 내용을 얘기한 거잖아요. 아. 녹취록의 내용. 그러면 은 네. 지금 부원장님이 법조인이시기도
1: 하니까. 음. 피의 사실 공표라고 주장이 나오고 있어요. 저는 다른 것 같아요. 것입니까? 아까
0: 말씀드렸잖아요. 그러니까 수사하는 아, 사람뿐만 그건가? 아니라 감독하는 사람도 포함돼요. 그럼
2: 민주당에서 네. 고발.
0: 감독하는 네. 사람이라는 거는 수사권, 수사, 거, 수사 네. 지휘권이 있기 때문에 감독권이 있죠. 음. 그다음에 공소 제기 전에 맞잖아요. 음. 그리고 피 사실에 대해서 한 거니까 저는 요거는 사실은 굉장히 중요한 네. 어, 부분이 될 거라고 그럼 봐요. 그럼
2: 민주당이나 농내원이 음. 이거를 고소나 고발해요?
0: 피의사실 정서실. 공포죄는 사실은 피해자 그러니까 고발이 있어야 되는 범죄는 아니에요. 네네. 그러니까 누구나 할수 있는
1: 재자도할수 있다. 그렇죠. 그러니까 민주당이 네. 고발할 수 있다. 자, 있어요. 그럼 장 소장님, 네. 저 이게 결국은 또 이제 어떻게 되냐면 국민의힘에서는 네. 이재명 방탄용이다. 거의 뭐 항상 무조건 예, 이재명, 예, 뭐 이재명 예, 방탄까요 사전 훈련을 했다. 네. 그래서 이 단일 대우를 확인했다 이런 얘기를 이제 하고 있는데 당 대표 실장을 또 지내셨으니까 네. 지금 만약에 민주당 대표실에 장 소장님이 계시다고 가정을 하면. 자, 이재명 대표 지금 건사법 리스크와 네. 관련해서 노은혜의원의 체포동의한 처리에 대해서
2: 가결이냐, 부결이냐, 어떤 조언 하셨을까? 제가 대, 어, 제가 당대표에 참모라면 부결시키라고 했을 것 같아요. 부결시 네, 평론가의 입장에서는 도대체 민주당 원칙 지켜요! 막 이러겠지만, 네. 왜냐면은 지금 윤석열 정권이 음. 우리 민주당을 이제 네, 네, 네. 짓밟아 버리려고 한다. 아. 여기서 밀리면은 네, 네. 언제 이거 우리는 크게 당할 수밖에 없다. 없다? 어. 그렇기 때문에 저지해야 우리가 한다. 만약에 가결시킨다면 음. 한동훈 법무부 장관이나 검찰의 수사의 정당성만 확인시켜줄 것뿐이다. 그럼 앞으로 계속 수사를 받게 될 이재명 당대표 아니면 음. 다른 민주당 의원들까지도 밀릴 가능성이 있기 네네네. 때문에 여기서 일단은 방어막을 치는 것이 맞다, 부결시켜야 한다, 라고 아, 네. 조언을 했을 것 같아요. 그런데 아, 정치적으로는... 정치평론가로서는 네네. 원칙을 지키는 민주당이 되라, 그렇게
0: 말니현원장님 <웃음> 실제로 참모의 입장이면 저렇게 조언을 할까요? 아, 그렇죠, 당연히. 네. 지금 당내 분위기가 지금, 뭐냐면, 이게 뭐한 개인에 대한 문제, 예를 들어서 농내용 같은 게도뭐 네. 현금 다발이 발견되고 이러니까 이제 뭐 여론이 안 좋을 수는 그렇죠, 있는데. 그렇죠. 이제 노웅래 의원 한 사람이 문제냐 이렇게 보지는 않는 거예요. 음. 다 이재명 대표뿐만 아니라 다른 사람들도 다뭐뭐 뭐 네. 맨날 뭐 수십 명 된다 이런 얘기 나오기 때문에 본인들의 문제로 보는 거죠. 음. 다 누구나 대상이 될수 있다고 보고. 자, 변장님 이것도 여쭤볼게요. 네.
1: 이재명 대표가 어제 28일 소환은 일단은 못 가겠다 했습니다만 음. 당당하게 가겠다고 해서 지금 내년이 되면 새해가 되면 1월 10일에서 12일 사이 출석하는 시간을 좀 조율 중이다, 확인 중이다. 자 검찰과 지금 이 대표 측 사이에서 어떤 이야기들이 오가고 있습니까?
0: 일단은 이제 뭐 다다음 주에 가겠다 그러니까 검찰이 그럼 10일이나 12일 사이에 와달라 한거 보면 네네. 10일이나 12일 뭐그 사이 에 되겠죠. 3일 중에 하루겠네요. 그렇죠. 그러면 네. 이제 중요한 건 이제 언제 올 거냐. 네. 가장 중요한 게 아마 이제 공개적으로 할 거냐 비공개로 할 아, 거냐. 네네. 왜냐면 하 이제 언론들이 뭐 취재를 어떻게 하는 것까지는 하지는 않아요. 언론 뭐 풀단에서 알아서 하는 거니까. 네네. 그런데. 이제 결국은 공개 소환할지 근데 이게 제가 보기에는 비공개하기는 쉽지 않을 것 같아요. 아 그래요. 왜냐하면 이미 뭐 예를 들어 계속 만약에 10일 하고 12일 사이면 네네네. 모든 기자들이 다가 있을 텐데 다 알려져 있는데, 그렇 중앙법원, 중앙지검 이런 데는 이제 출입문도 많고 네네네. 뭐 지하실로 가서 올라가기도 하고 이렇게 되는데 성남지청은 좀만해요. 아, 성남지청 어, 문이 하나밖에 없어요. 예, 어디 네. 갈 데가 없어. 어. 거기서 딱 있으면은. 모를 수가 없어요. 사흘 동안 뻗치기를하면 완전히 그 옛날 건물이라서 네네네. 아시겠지만 약간 동산 올라가서 예, 있잖아요. 예. 그러다 보니까 제가 보기에는 그 입구에만 딱 있으면 은 문이 하나밖에 없어요. 아. 그러니까 뭐 제가 봐도 사실상의
1: 좀... 공개 소환일 네. 것이다. 아니,
0: 그리고 또 이왕 이렇게 가겠다 그러면 공개 그럼요. 가면서 피할 이유도 자기 없다. 얘기하고 그렇죠. 네네. 그다음에 나오면서 얘기하면 되는데 이제 그런 게좀 문제죠. 예를 들어서 저도 이렇게 경험상 보면 네. 이제 오전에 가면 언제쯤 끝날 거냐 네. 대충 이제 이런 얘기를 들으면 좋은데. 이게 안 해지죠. 해봐야 예. 합니다. 그럼 뭐에 대해서 조사합니까? 그것도 어. 우리가 조사해봐야 합니다. 아, 이렇기 때문에. 뭐한 아, 그렇죠. 그러니까 아마 제가 보기에는 뭐 오후에 가면 네. 수사 시간이 길어지면 보통 오전에 가서 한 예. 먹고 정립시간 한 2시간 정도 주거든요. 정신 음. 먹고 그다음에 또 오후에 가서 받고 이렇게 되지 않을까 예상하고 있습니다.
2: 그러니까 이재명 당대표 같은 경우는 음. 여러
0: 범죄 혐의 때문에. 음.
2: 검찰의 수사를 받고 있잖아요. 네. 피하는 모습은 비겁해 보일 수 있다. 예. 그래서 정말 정정당당한 모습을 보이는 것이 정면돌파. 예, 본연의 정치적인 입지를 위해서도 좋다. 네. 그렇게 말씀을 드리고요. 이분과 관련해서는 내 잘못이다 아니면 은 나부터 소환하고 나부터 조사해라. 네. 그렇게 먼저 공세적으로 나가는 것이 옳다라고 네. 말씀드려요. 자, 각설하고 시즌2 올해도
1: 열심히 달려왔는데 올해 마지막 순서 시간이에요. 내가 어제
0: 할 얘기 있는데 네. 김용 관련해서. 아, 김용 관련? 네. 한 말씀 짧게 하세요. 네. 왜냐면 이게 제가 어제 구치소에 가서 직접 그 받아온 거거든요. 변호인입니다. 아, 말씀해 주세요. 네. 왜냐면 이게 지금 1억 9천을 뇌물로 기소했는데 네네. 2천은 뭐설 명절별로 빼고 어. 7천만 원은 유동규가 본인이 3억 5천 2백 받았다는 뇌물 중에 일부를 줬다는 거예요. 네. 본인 뇌물에서 빠지는 거죠. 그런데 이 1억은 뭐냐면 지난번 그정치한 공소장에는 2014년 재선 자금이다 네네. 정치 자금이다 이랬거든요 그런데 네. 이걸 갑자기 뇌물로 먹었어요 어. 왜 그러냐 우리가 입장을 냈더니 검찰이 뭐라 그랬냐면 아, 정치 자금은 공소시효 지났고요 이거는 뇌물이 공시효 남아있습니까습니다 아. 그러면 정치 자금도 되고 뇌물도 된다 어. 정치 자금이란건 정치인이 정치 활동에 받으면 되는 네네네. 거고 뇌물이란건 뭔가 대가관계 있어야 그렇죠, 되는 거잖아요 그렇죠. 그게 어떻게 둘다 돼요? 이미 어, 적용을 해서 그러니까 둘다 되는데 이걸로 <웃음> 처음에는 네. 공소장에 썼다가 나중에 보니까 이건 공소시효 지났으니까 이걸로 네. 기소한다 그게 제가 보기에는 그래서 이제 연필로 썼다. 아, 알겠습니다. 썼다 지웠다 한다 이런 얘기예요.
1: 20초 남았는데 저 그럼 장 소장님께서 2022년 정치권을 한줄 평해 주시죠. 난장판이죠. 나, 난장판. 네. 여야
2: 가릴 거 없이 난장판 양쪽 다. 강, 강대강 대치. 아. 2024년 총선을 향해서 달려가는 폭주기관차들 이렇게 표현할 수밖에 없죠 현 부원장님도 한줄 표현 저도 뭐
1: 답이 없다 정치가 없다 아, 정치실종 정치실종 두분 난장판 정치실종 새해는 좀 달라지길 기원하면서 안 달라져요 예, 아, 달라져야죠 (웃음) 너무 비관적으로 보지 마세요 박설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 민주연구원 부원장 자, 내년에 또 새롭게 뵙겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 최영일의 시사본부 오늘 준비한 내용 다 여기까지 전해드렸습니다. 저는 예, 올해 마지막 날이죠. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.